0: Ja, så här är en fråga. Sitter vår identitet i frisyren? Hur vet man att man är entreprenör och vad är skönhet? Ja, kanske hänger det på håret? Det tänkte jag prata med dagens gäst om. Varmt välkomna till Mind My Business, podden om välmående och balans i vardagen. Jag heter Ulrika Danryd Gustafsson och jag arbetar som coach och föreläsare. Det å andra sidan gör inte med gäst för dagen. Nej, för du är frisör och stylist. Välkommen Jasmin Albayiti. Tack så jättemycket. Ja, jag, jag tyckte att jag hade en bra hårdag idag. Hur är det med ditt hår idag?
1: <laughs> Ni svettade du ren.
0: Ja, men det var bra. Du, under föreläsningar så brukar jag rita upp mig själv på tavlan i form av en streckkubbe med en man till hår. Och jag tänker att det är lite så mitt alter ego ser ut. <laughs> Och för er som lyssnar så kan jag tala om att jag har något man till hår, det har inte jag. Eller vad skulle du säga Jasmin?
1: Ja, det är ett trevligt dröm du har. <laughs> ja. eh, du, har en, du har absolut jättefin hår. Ja, tack. Typiskt skandinaviskt fina tunna hårstrå. Ja. Mm. Men eh, drömmen kan förvecklas genom lite löshår.
0: Just det, och det har jag ju faktiskt provat en gång, eller hur?
1: Ja, det var väl bra.
0: Ja, det satt satt fint. Du, sitter vår identitet i håret, tror du?
1: Ja, det tycker jag absolut. Inte kanske bara håret, men allt med smink och kläder och hår. Ja, jag tycker det spelar stort roll i vårt liv. Vi blir alltid bedömda på vårt utseende- Och eh, färg och form jag ju kan framhäva vår identitet på mycket bättre sätt mm. än eh, kanske många tycker att det är insidan som räknas. Fast jag tycker att som omslaget på en bok, mm. det vi ser, det, det speglar hur vem vi är. Mm. Så jag utgör att det spelar stort, stort roll hur vi än vänder och vrider så kommer vi komma till att det gör ju mycket- hur vi lägger tid och energi på hur vi ser ut. Mm.
0: Så om vi backar bandet lite då. Varför, varför blev du fristör, frisör och sen också stylist? Vad var anledningen till
1: det? Ja, nu var jag ju 16 år. Mm. Det var ju nog det var min pappa som tyckte jag skulle bli frisör- för att tjäna pengar. ja. Så det var där jag började. Det var så faktiskt nu jag kommer ihåg. Det är ingen som har ställt den frågan. Det var nog min pappa som tyckte det. Och vad vad hände då? Vad vad blev det nästa naturliga steget? Ja, att hålla med med hantverk var alltid min största intresse. Redan innan? Redan innan jag blev frisör. Som floris, skräddare... Ja, c och så vidare. Mm. Så, att, ja. och så kom jag in där. Det här var år 2000. Mm. På den tiden var det bara två frisörskolor i hela Stockholm. Så det var jättesvårt att bli intagen. Stod i reservlistan och så ringde jag varje dag. För att få se om någon hoppat av och jag kunde få eh, hoppa in. Och så säger de, nej men du är hundra stycken på ventilistan. Men jag gav inte upp. Jag ringde ändå varje dag. De bara, vi ropar in, vi ringer dig. jag jag fattade ingenting. Så jag ringer skolan varje dag. Till sist ringer de upp och säger, du var ju så mycket på. Och vi vill ju ha en som verkligen vill det här. Och så kom jag in. Så kom du in. Och hur, hur var det för dig? Det var en stor vändning i mitt liv- Innan jag kom in där så var jag en eh, lugn, tystlåten i blyg tjej. Ja. Det var att jag kunde presentera mig så ja. under hela min tonårstid.
0: Ja.
1: Men sen när jag kom in dit, tills nu, så känner jag att min personlighet den tiden har totalt förändrats. Vad var, det som, vad var det som hände? Det var ju... Nu hans du var ju nog, där kunde jag ju visa vem jag är genom att skapa och var, komma på idéer och vara kreativ som ingen annan kom på. Så då fick jag ju mycket uppmärksamhet och alla beundrade min kreativitet- Hur jag kunde komma på de här frisyrerna och sminket och kläder när vi gick i skolan. Hur kom du på de här kreativa? Jag jag vet inte, alltså fantasin flödde bara på. Genom inspiration och och genom, jag är lite dagdrömmare. så jag kan ju gå långt i min skapande utan någon stopp och sen händer det något. Och så lägger jag mycket tid och tänker. Och där förändrades jag tycker jag. Nu nu är jag inte den här blyga, tislåtna tjejen. Det är väl snarare (laughs) motsatt. Kanske tvärtom. Tvärtom, bra för mycket. (laughs) Nej, men men utåtriktad. Ja, så det var ju en stor förändring i mitt liv. Vad betyder
0: det för dig, den förändringen i ditt liv? Förutom då själva hantverket som du då gick för att lära dig. Jag tänkte även på den privata scenen.
1: Det gjorde att jag, kunde, att jag kunde ta för mig i livet. Att jag kunde... Ja, det förstärker min personlighet. Mm. Att jag hade något som kanske ingen... Det utvecklades på många sätt. Jag kan inte exakt säga vad så sådär. Alltså, men hela jag förändrades. Mm. Jag, blom, jag blomstrade upp på något sätt. Genom, mm. genom att jag kom in där och jag fick jobba med något jag... Tickte om, eller på den tiden pluggade jag ju till frisör. Men ändå, det var mm. där det rullade mm. tills jag är nu.
0: Mm. För att eh, den här kreativa sidan som du ju har ändå idag. Hur, hur tar den sig till uttryck nu?
1: Det är ju ett det som är roligt med det här. När man jobbar med en skönhet så kan man alltid utvecklas. Ja, efter gymnasiet så har jag ju gått... Eh, Ja, tre års frisörutbildning så har jag gått eh, nagelterapeut mm. och så har jag blivit eh, make-up-artist, kör. och eh, nästa steg är ju färganalys. Mm. och så allting hänger ihop så, och det är ju det, är det som är roligt med det här, det finns ingen stopp Nej. och hur mycket man kan eh, utveckla mm. sin kreativitet
0: du eh... Ja, du arbetar ju som egen. Har du alltid velat arbeta i egen regi, så att säga?
1: Ja, det började ju väldigt tidigt. Kanske typ åtta månader efter jag gick ut i gymnasiet. Mm. Och ja, jag kan säga att jag halkade på bananskal där. Det var någon som sa, men starta egen, du kan ju kanske börja hyra stol och så. Och jag bara, aha okej okay då. Jag visste mm. ingenting vad det var och vad det handlade om och hur mycket jobb det kunde vara. Mm. Och där är jag nu, det har gått f- över 14 år. Mm. Eh, så helt ärligt, så vet jag inte hur det känns att vara eh, anställd och någon bestämmer till hur, hur jag ska vara och på vilket sätt jag ska jobba. Det som jag älskar med att tror jag som har fördelar med att ha eget, det är att jag får bestämma hur, 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 på vilket sätt jag ska. Eller hur lång tid jag ska lägga på, var, på varje kund. Hur eh, jag, så jag kan bestämma fritt hur jag, hur jag vill jobba. Mm. Jag rekommenderar alltid om man vill ha en ny frisyr eller eh, en, styl, en ny stil så ska man gå till en enskild egen frisör som inte ligger som ligger kanske lite av som, som vill lägga allt tid på dig mm. och eh, som har tid att skapa något utan stress mm. och du kommer man få det bästa resultat för att man strävar alltid till hundra procent att få n- kunden nöjd
0: mm.
1: för att det vill, man vill alltid ha kunden kvar såklart så såklart. ja så mm. det ja
0: men du, det är lite olika delar som krävs av att vara egenföretagare. För en sak är ju som sagt själva hantverket. Det andra är ju som du säger bemötandet. Man vill ju alltid ha kunden kvar, såklart återkommande kunder. Men så kommer man till det tredje, vilket är det administrativa. Vad tänker du om det?
1: Ja, nu är jag ju väldigt okunnig och gillar inte alls siffror. Det är inte alls något för mig. Så jag har faktiskt en revisor som tar hand om mitt lilla företag- översätt att om det är mycket papper eller inte så- jag gör faktiskt ingenting. Men jag vet att du går att göra det själv. Ingenting omöjligt. Det är inte så mycket eh, svårt. Men i min värld så känns det- jag t- låter någon annan ta hand om detta.
0: Ja, varför inte? Varför <laughs> inte? Men du, Om du tänker tillbaka till när du, började, när du började- utan att egentligen veta vad det här yrket innebar- och mm. vad som krävdes av dig- och vilka tider du skulle arbeta- vad är det idag som har förändrats från när du startade?
1: Ja, ja, mycket har förändrats. Jag vet att när jag började så var det väldigt svårt. Jag kommer ihåg att jag fick typ 300 kronor per dag i början. Jag tänkte, vad har jag gjort? Jag har bara grät. Hur ska jag överleva? Som tur, självklart, bodde jag hemma fortfarande. Mm. Och det var ju på den tiden man träckte ut lappar, delade ut brevlådor på bilruter metro lokaltidning så det var väldigt mycket jobb att och, hålla och, och på med. Själva, med
0: marknadsföring. själva marknadsföring
1: ja. Ja. och oro hur ska det här komma gå men nu till exempel har man ju bilder på facebook, på instagram man kan blogga så det är ju mycket större utrymme för utveckling som kan gå mycket snabbare än vad det vi gjorde för ja, 14 år sedan Mm. 14 år sedan ungefär. Mm. Så det tycker jag är stort utveckling. Fanns det någon tid som du
0: tvivlade på? Det du hade gett in på?
1: Absolut. Ja, 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 ja. Jag tror första två åren tvivlade jag. Jag jätte och hur skulle det här gå? Jag fattade ingenting. Jag hade inte ens pluggat, alltså, pluggat eh, marknadsföring eller allting. Jag bara... Körde och sen fick jag faktiskt hjälp av mina kollegor. Att hålla ut, mm. det kommer bli bra, det, de kommer och så vidare och vidare. Nu efter hand har jag lärt mig att man ska aldrig oroa sig. Har man startat så det kommer upp, det går ju upp och ner. Mm. Och eh, nu har jag kanske väldigt vissa lugna dagar. Men det kommer det bli mer som en storm. Och, och det, är, det kommer mycket mer kunder och... Det går framåt och företaget växer. Så nu har jag släppt det där. Förut kunde jag ta med mig jobbet varje dag hem i oro. Hur ska jag göra nu? Nu är det ju lättare också.
0: Så det har förändrat dig också? Ja,
1: ja, ja att jag har släppt att tänka så mycket på det. det kom, jag har en bra jobb och man är glad. och positiv så eh, löser sig allt. Jag brukar mm. säga sikta mot stjärnorna.
0: Ja. Så löser du det. Sig. Ja. Du upplever du att kundklientelen eller kunderna har våra önskemål ändrats genom åren? Ja,
1: ja det har ju absolut ändrats. jag kommer ihåg i början så tog alla med sig foto på vissa kändisar ja. som de ville att om ja, en sån här klippning vill jag så där vill jag ju se ut. Ibland tyckte jag personligen att hon kommer inte att passa i det här. Men man gjorde i alla fall som kunden vill ha. Till exempel Victoria Beckhams, hennes bars, om många känner till kanske. Som blev superpopulär. Men nu, efter de senaste åren så har jag tyckt att många vill ha egen identitet. Man får se ut hur man vill nu. Man kan ha rött hår, orange, gul, blå alla konstiga färger man får bära man får se ut exakt hur man vill lockigt rakt. Ja, alltså du upplever att vi har en, har en mer individuell stil idag är det ja, det du säger ja. ja absolut det är många som de vill känna sig de vill känna sig olika de andra mm. än vad det var förut Då skulle vi alla mer se likadana ut mm. så ja det tycker jag har gjort en gått framåt
0: Um, du sa ju inledningsvis att skönhet är viktigt, vi pratade självkänsla att det speglar lite hur vi känner oss um, men, men är det så att vi egentligen tycker att det yttre är viktigare än vad vi egentligen säger vad tror du?
1: Jag tror hur mycket vi än försöker prata om det inre det är det som räknas och det är det vi vill framhäva jag får se ut hur jag vill men jag tror det kommer aldrig vara så. Alltså det itra säljer på alla sätt och vis. Om vi ska träffa en vän, en partner, gå på jobbintervju. Så vill vi alltid vara fina och fixa det. För det mår vi bäst av. Till och med mm. om vi är sjuka och har varit förkyldiga en, en, en hel vecka hemma. Och då vill vi duscha och fixa oss fina. För då börjar vi känna oss plötsligt mycket bättre. Så det itrar jag ju på många, många sätt att... Vi kommer må mycket bättre om, om vi är snygga och, eller snyggare och vackrare och finare och så vidare. Så ja, jag tror aldrig den frågan kommer. För att hur vi än vänder och vrider så kommer vi tillbaka till att, att, att det inte spelar stort roll på hur vi mår och, och så vidare.
0: Mm. Och jag
1: tänker ju någonstans så... Om vi känner oss fina så
0: sträcker vi på oss. Och sträcker vi på oss så kanske vi får en god känsla i magen över vem vi är. Och utifrån det, ja då stärker det ju varandra.
1: Ja, absolut. Det, det speglar definitivt hur vi mår när vi fixar oss fina. Mm. Jag har ju många äldre. När de kommer till mig och de kanske har varit sjuka och enkor och ensamma. Och så fixar man deras hår. Och så mår de mycket bättre och blir mycket gladare. Och så brukar jag säga, men unna dig det. Kom lite oftare. Om om det här gör dig lycklig, så så köp lyckan.
0: För det är väl lite så också att när någon sitter, jag har hört på säga i ditt våld, det menar jag såklart (laughs) inte. Men så får man ju lite egen tid och känna sig lite sedd och bekräftad av dig också.
1: Ja, det hoppas jag att jag försöker. Ja, jag strävar också alltid av att bygga en personkemi med kunden. Framförallt för att jag tycker det är intressant och det är jätteroligt. Inte bara att jag skapar det yttre men att vi kan prata om allt det inre också. Genom åren så har jag hört massor med både roliga och sorgliga historier. Och det det har utvecklat mig personligen på många faser i livet. Jag har lärt mig mycket av de här människor som har kommit till mig och har berättat om sin erfarenhet i livet och jag har mm. fått kunskap och ledtrådar i livet mm. och det har jag gjort att jag har växt snabbare tycker jag om jag än om jag hade något kanske en annan yrke.
0: Mm.
1: För det blir ju också
0: din förmåga att lyssna, det blir ju nästan som en form av eh, terapeut. Ja det har jag faktiskt tänkt på det skulle vara något mm. Varför
1: inte? Ja, vi får se. När din kreativa sida säger att nu är det dags för någonting mer. Det finns faktiskt salonger som, har, som erbjuder båda två. Att först ha ja, styla sig fint och sen kan man erbjuda en två timmar terapi. Varför inte? Så det är inte helt omöjligt. Skönhet inifrån och ut. Ja, det låter perfekt.
0: <laughs> båda sidor stärker varandra i en perfekt mix. Ja, det skulle voilà.
1: vara, ja, bara det toppen skulle vara.
0: Ja, verkligen. Men du, avslutningsvis här då. Någonting mycket aktuellt just nu är ju diskussionen om stress. Och om stress gör att vi får snabbare grått hår, eller inte. Och vi har ju fått se USAs olika presidenter före och efter deras mandatperioder- där alla i princip, ja, numera har fått väldigt grått hår- eller efter deras mandatperiod. Hur upplever du att håret påverkas av hur vi mår-
1: Ja, han den senaste har ju redan faktiskt grått hår. Och både har postage och håret. Ja. Ja, men håret. Jo, absolut. Eh, tyvärr, stress och depression och mår dåligt gör ju att vi, att vi får ju mer grått hår. Varför har inte forskning kommit fram till varför vi tappar pigment? Men generellt så mår håret inte bra igen, att när vi mår dåligt- men hur som helst så är det ingen fara ändå mm. att vi tappar hår och blir gråhåriga. Grått hår är för sig för mig jättebra för att du kommer in oftare till mig. Ja. Så det är jag glad för. Ja. Men att ni tappar hår är ju synd. Det är inte så mycket jag kan tyvärr göra om inte jag gör extension. Men att tappa hår, ja det är ju, det är ju när kroppen mår som sämst. Mm. Och egentligen så kan vi faktiskt leva utan hår. Det är inget viktigt för kroppen att ha hår. Det skyddar oss egentligen mot solen. Och här i Sverige har vi inte så mycket sol. Så det spelar ingen roll. <laughs> Men ja, det skyddar mot kylan och solen. Så, eh, så när vi mår då så tappar vi hår. För att kroppen, all näring vi får i oss. Går i andra organ i kroppen. Som behöver mer näring än vad håret behöver. Och därför tappar vi hår och blir mm. gråhåriga också. Mm. Och då är det viktigt att tillföra så fall extra vitaminer och så. För att förstärka det utanför. Och det är ju huden då. Ja, så så det spelar roll vad vi äter och hur vi mår. Ja.
0: Och med de orden så avrundar vi det här avsnittet. Det spelar alltså roll. Vad vi äter och hur vi mår. Tack så jättemycket Jasmin att du ville vara med- i podden här idag
1: det är jag som ska tacka det var jättetrevligt och hoppas vi ses på salongen det gör vi verkligen tack så jättemycket
0: ja så vad känner ni hänger vår identitet på håret i alla fall så kan vi väl säga att skönhet kommer utifrån och in eller inifrån och ut beroende på vad som är viktigt för just precis dig Tack återigen till Jasmin Albayiti för att du var med och delade med dig av din egna resa. Och stort och varmt tack till er som har lyssnat. Tyckte ni om det? Likea, dela eller lyssna igen nästa gång. Och tills dess, ha det så bra. Hej!